0: C'est vrai que dans la société, il y a des tabous et je trouve c'est dommage.
1: Tous les sujets, que ce soit le racisme, la politique, la religion, l'orientation sexuelle... Et
2: du coup, je sais que ça dépend
1: beaucoup des générations, en fait, les tabous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sans Tabou. Les sujets tabous, c'est plutôt les autres qui les mettent. Pour libérer les paroles
2: et en finir avec les tabous dans notre société, nous avons décidé de créer et produire ce podcast.
1: L'homosexualité, je trouve que c'est tabou. Avec nos invités, nous abordons des sujets qui dérangent. Vous savez, ceux dont on ne parle pas à voix haute dans la rue. Et Dans l'entreprise elle-même, c'est compliqué de parler salaire. Ici, vous trouverez des témoignages. J'ai eu l'impression d'être exposé aux yeux de tout le monde. Des paroles d'expérience. Voilà, « Je vois pas pourquoi on parlerait pas de sexualité, ça fait partie de nos vies. »« Des micro-trottoirs. »« Ça fait bon âge, hein ?»« Et des débats. »« Mais la détabouisation du sujet.
2: <rire> » Si vous souhaitez raconter votre histoire ou participer à un débat, on vous invite à nous contacter
1: via le formulaire dans le descriptif. Vos retours sur chaque épisode que vous écoutez sont les bienvenus et sont très importants pour nous afin de continuer à faire vivre cette belle aventure. C'est parti pour l'épisode du jour
2: Aller chez ça ou son psychologue peut être considéré comme tabou dans certaines familles et certains cercles d'amis. Et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux, nombreuses à sauter le pas et à décider d'entamer une thérapie. Car on ne parle pas de la même manière avec ses amis, sa famille, ses collègues ou à un ou une professionnelle de santé. On n'abordera pas forcément les sujets sous le même angle. Et le point le plus important, nous ne serons pas jugés car le ou la psychologue est là avant tout pour nous écouter et nous guider sans jugement. Mais je ne vous en dis pas plus, car mon invité du jour, Mathilde de Police, vous expliquera tout bien mieux que moi. Bonjour Mathilde, comment vas-tu Bonjour Jo, je vais bien, merci de m'inviter sur Saint-Tabou. Mais avec plaisir, ça fait vraiment plaisir que tu, que tu sois là parmi nous. J'allais dire que tu témoignes, parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des témoignages, mais non, parce que tu es une parole d'experte, parce que tu es une psychologue. Et ça faisait longtemps que je voulais une psychologue sur ce, sur ce podcast, donc est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier,
0: s'il te plaît avec plaisir. Donc, je m'appelle Mathilde de police Je suis psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Donc voilà, j'ai fait mes études à Lyon. J'ai ouvert mon premier cabinet là-bas. Et puis, euh, au bout de quatre ans, j'ai décidé d'arriver sur Biarritz puisque j'ai eu la bonne idée de prendre des vacances dans les Landes en faisant du surf. J'ai découvert le surf. Euh, et puis, euh, je suis revenue plusieurs fois sur Biarritz avec euh, une amie et c'était euh, voilà, la révélation pour moi, j'arrêtais pas d'y penser, alors que j'étais bien à Lyon et que je me projetais, que mon activité fonctionnait bien, que j'avais mes repères. Et donc là, euh, ça fera sept ans que je suis arrivée euh, à Biarritz euh, et voilà, j'ai tout reconstruit, mon cabinet, euh, mes liens sociaux aussi, puisque je ne connaissais personne ici. Et euh, clairement, la vie m'a amenée ici. quoi. Et donc, j'ai mon cabinet à Biarritz. Et puis, il y a deux ans, j'ai créé Mouvement, la boîte à outils des émotions, qui est un espace en ligne qui a pour but de démocratiser et de rendre plus accessible euh, la santé mentale, notamment à travers les émotions. Et donc, je propose des programmes en ligne avec des supports vidéo, mais aussi des cahiers ludiques et participatifs, un podcast, une newsletter et voilà, plein d'autres outils. Et ça, c'est un projet qui me qui me tient particulièrement à, à cœur et c'est aussi pour ça que je voulais participer à Sans Tabou, parce que j'ai envie de de démocratiser de manière plus large aussi ce beau métier qui est le métier de psychologue. Très belle présentation. Et je tiens à dire que j'aime
2: beaucoup ton podcast. Donc, on en a parlé tout à l'heure en off, euh, du coup, parce qu'on a fait une fausse... Un euh, hein, faux enregistrement. <rire> et, et vraiment, je recommande son
0: podcast Mouvement, qui est en légère pause, mais euh, voilà qui est potentiellement... Euh... Qui va reprendre, ouais, J'ai pour but de le reprendre en, en janvier 2024. Donc, euh, dans quelques mois, euh, quand vous écouterez celui-ci, Parfait. Et du coup, euh, je mettrai le lien dans le descriptif.
2: Merci. <rire> Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que la santé mentale pour toi Enfin, pour toi, pour euh, ton oui, métier.
0: Oui, avec plaisir. Alors, la santé mentale, en fait, ça englobe euh, plusieurs choses et je pense que c'est pour ça aussi que c'est parfois euh, assez euh, opaque. Mais c'est la capacité euh, qu'on a de se sentir euh, bien euh, et notamment de pouvoir euh, bien gérer nos émotions, euh, avoir des relations euh, saines et faire face à des difficultés qu'on va rentrer dans la vie. Ça, c'est avoir une bonne santé mentale. Et puis, bah, voilà, bien sûr, il arrive euh, des circonstances individuelles ou voire même collectives qui vont euh qui peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est peut-être un peu euh, rapide, ce que, je vais, ce que je vais dire, mais euh, quand on va à l'école, on nous apprend à calculer, donc le théorème de Pythagore, on nous apprend à conjuguer, on nous apprend quand on est un peu plus grand à trouver un stage, et puis ensuite à trouver un boulot, faire une lettre de candidature, etc. Mais on ne nous apprend pas, alors il y a certains enseignants qui le font, hein, mais je fais une grosse généralité, on nous apprend pas à prendre soin de nous, de notre bien-être et notre santé mentale. Et je pense qu'il est temps qu'on passe voilà à une autre étape où on puisse vraiment nous permettre de mettre des mots dessus. C'est la première étape pour euh, que ça fasse moins peur. Et je pense que ça va être aussi euh, tout le sujet de ce, de ce podcast. Euh, mais dans un second temps, d'avoir aussi des outils qui vont nous permettre de prendre soin de nous. Mais oui, et puis le jour où on prend,
2: où on parlera d'émotion euh, ou de santé mentale à l'école, bah, je pense que.
0: <rire> je sais qu'il y a certains instituts et quelques professeurs qui l'intègrent un petit peu, tu vois, avec des exercices, des exercices pardon, de méditation. Ah ouais? Mais voilà, il faudrait que ce soit beaucoup plus présent, en fait. Et même pour les parents, euh, tu vois, j'ai beaucoup de questions sur la gestion des émotions euh, de la part de parents sur leurs enfants, mais ça, ça commence par nous, en fait. Donc voilà, il y a encore du, du travail à faire. Mmh,
2: pourquoi penses-tu que les, que les gens évitent souvent de parler de leurs problèmes de santé mentale Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore un tabou Enfin, moi, je le pense encore parce que... Oui. Clairement, oui. j'ai encore Pardon. entendu,
0: mais... Oui, il y a clairement encore un tabou. Et après, je pense que ça dépend dans quelle sphère on évolue, dans quelle sphère sociale on évolue. Donc voilà, dans certaines sphères, ça va être accès, euh, accepté. Et tu peux assez facilement dire « j'ai rendez-vous avec ma psy ». Ça va poser de soucis euh, à personne. Alors que dans d'autres cercles sociaux, euh, bah, ça va faire peur, en fait, parce qu'on va associer ça euh, à la folie. Et c'est encore très présent, même dans certaines jeunes euh, générations, euh, c'est encore très vite associé à la folie. Donc voilà, il y a encore, euh, il y a encore du boulot à, à faire, à faire là-dessus. Euh, J'essaye d'approfondir un peu ma, ma réponse par rapport à ta question. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça peut rendre tabou d'aller voir un psy aujourd'hui, c'est ça Oui, pourquoi est-ce que les gens, ils évitent d'en parler
2: Même ne serait-ce que, par exemple, ils, ils connaissent quelqu'un de sa famille, je sais pas, son, son papa, sa maman, qui va voir un psy, mais la personne euh, ne veut pas
0: en parler, et c'est ce que c'est complètement tabou, même pour elle, qui n'y va, va pas. Je suis au courant qu'une amie va voir un psy, et je n'en parle pas, en fait. Je pense qu'il peut y avoir une forme de, 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 de pudeur, et je pense qu'on ne nous a pas suffisamment éduqués, pour avoir des discussions euh, profondes. Là aussi, je fais une généralité, mais euh, de pouvoir poser euh, des questions. Le, le, je ne sais pas pourquoi, il y a cet exemple qui me vient suite au, au décès de quelqu'un. On a parfois du mal à, à poser euh, des questions à cette personne euh, endeuillée. Je pense qu'il y a une forme de pudeur, mais en effet, on ne sait pas forcément, on a peur de blesser, et du coup, en fait, on met pas les deux pieds dans le plat. Alors pour certaines personnes, euh, ça leur correspond peut-être très bien parce qu'elles n'ont pas envie d'être embêtées et d'être euh, comme une intrusion. Mais pour d'autres personnes, c'est une souffrance parce qu'elles ont envie de parler de ça et pourtant, euh, voilà, elles sentent que personne posent la question, ou, ou parfois elles ont même l'impression que d'en parler, ça va même faire mal à la personne en face. Ça aussi, c'est ça peut être une, une réponse à ta question. Si par exemple, une maman euh, est au courant que sa fille, euh, qui est grande, hein, qui a je sais pas, 25 ans, 30 ans, va voir un psy, elle va peut-être pas oser poser la question, parce que pendant très longtemps, quand on avait un problème, bah, c'était forcément à cause de notre mère. Donc voilà, je peux imaginer une maman qui apprend que sa fille euh, adulte va voir un psy, bah, peut-être qu'elle peut se dire euh, oh, « c'est ma faute, euh, elle doit parler de moi en séance. Ouais, c'est une remarque qu'on a déjà pu partager avec, euh, avec une patiente qui n'en parlait pas du tout à sa maman. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons. Mais c'est surtout qu'on a rendu ça euh, très opaque pendant plusieurs années et que voilà, il faut... Enfin, euh, tout le monde... Bon, après, moi, je suis biaisée parce que je suis psychologue, mais tout le monde devrait euh, aller voir un, un psy. Et quand on dit psy, tu vois, est-ce que c'est psychologue, psychiatre Là aussi, on peut se poser la question. Mm. Comment expliquer que c'est
2: parfois difficile, du coup, de faire cette démarche d'aller voir un psy Là, pour le coup, c'est la personne qui
0: a besoin d'aller voir un psy et... Elle est longue. La plupart du temps, euh, tu vois, il y a déjà se dire « ça va pas trop dans ma vie ». Ensuite, mettre des mots dessus. Ensuite, se dire « ok, j'aurais peut-être besoin d'aide ». D'accepter que cette aide, c'est peut-être pas euh, ton meilleur ami, ta meilleure amie, tes parents. C'est peut-être une personne extérieure que tu ne connais pas. Ensuite, trouver la bonne personne. Ensuite, la contacter. Aujourd'hui, les psy, on est quand même pas mal saturés, en tout cas dans pas mal de régions de France. Donc, trouver une psy, euh, voilà, où t'accroches par rapport, je sais pas, à son site internet, son compte Instagram, ou alors qu'on t'a recommandé, euh, la contacter, est-ce qu'elle a des dispo ou pas Et puis, il y a aussi euh, bah, le coût financier, parce que d'aller voir, alors là, je fais la distinction hein, psychologue et psychiatre. Pour aller voir un psychologue aujourd'hui, eh ben, c'est un sacré budget. Donc là aussi, ça peut être une barrière pour certaines personnes et je la comprends, je la comprends très bien. Les psychiatres, c'est des médecins qui se sont ensuite spécialisés en psychiatrie et donc les, les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale. Les psychologues, on va être, enfin les patients pardon, vont être remboursés pour certains par leur mutuelle. Mais tu vois, ça va être hauteur, je n'importe quoi, de 4 fois 40 euros par an. Donc, si tu te lances vraiment dans un travail thérapeutique, bon, pas c'est pas beaucoup en aide. Non, non, il faut avoir le budget, c'est clair. Pour avoir été euh, voir euh, une mmh. psychologue... Oui, c'est un budget, c'est un investissement de temps, d'énergie et, et financier. <rire> et puis, il faut le vouloir aussi. Enfin, il faut avoir la motivation de... Oui, et puis, il peut aussi avoir cette appréhension de... OK, bah, j'ai un problème, est-ce qu'il est vraiment si grave que ça et puis, si je commence à gratter, est-ce que je vais pas venir remuer des trucs du passé Et du coup, est-ce que je vais pas aller plus mal Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi euh, beaucoup. Je pourrais pas dire que c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, quand on fait un travail sur soi, en effet, ça peut venir euh, faire bouger et ça nous met dans l'action, euh, ça nous met en mouvement. C'est pour ça que j'ai aussi appelé euh, la boîte à outils mouvement. Ça nous invite à nous mettre en mouvement et, et parfois, ça peut se passer en douceur. Parfois, ça peut être aussi... Euh, assez dense, assez intense, donc il euh, n'y a pas vraiment de règles. Bah oui, bah comme pour euh, quasi tout. <rire> oui. Et dès qu'on parle de l'être humain, il hein, n'y a pas de règles. On est vraiment tous différents. Et puis, tu vas aller voir une, une psychologue à 20 ans, tu vas travailler sur certaines choses, ça va peut-être prendre je sais pas 10 séances. Et puis à 30 ans, bah voilà, il y aura peut-être un dossier plus conséquent. Le fait d'avoir déjà travaillé tu as 20 ans, ça t'aura aidé. Donc, tu vas peut-être le vivre plus en douceur que quelqu'un qui va aller voir un psy pour la première fois à 40 ans parce que là, du coup, il y a tous les gros dossiers à traiter en même temps. Il mmh. n'y a pas de... Ouais, c'est pas de règle.
2: Et en plus, on peut aller voir juste de temps en temps, comme je le fais. Moi, j'avais des séances. Et puis maintenant, je vais que de temps en temps. Parfois, souvent, le bilan de fin d'année, par exemple.
0: <rire> oui, et oui, oui, oui. <rire> Tout à fait. Donc, il a vraiment pas direct, comme Oui.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important de parler ouvertement sans tabou, enfin sans tabou, plus ou moins évidemment en fonction
0: de notre pudeur, euh, de notre santé mentale La plupart du temps, quand on va mal, on a l'impression d'être la seule, le seul à ressentir ça. Et puis, notre cerveau peut avoir cette euh, cet automatisme un peu à, à en faire euh, des caisses et à, à dramatiser. Et du coup, le fait d'en parler, en fait, tout d'un coup, on se dit qu'on n'est pas tout seul. Et puis, il y a parfois d'autres personnes qui ont davantage de capacité à mettre des mots dessus, parce que Ouais, soit elles sont plus euh, plus grandes que nous, je parle même pas d'âge, hein, plus grandes que nous, peut-être parce qu'elles ont fait un chemin différent, et du coup, d'entendre ces personnes-là, ça fait du bien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format des podcasts, parce qu'on a le temps de parler, mais du coup, les auditeurs ont aussi le temps d'écouter, et c'est souvent ce qui ressort euh, dans, dans l'écoute des podcasts, euh, de manière générale, hein, je parle pas euh, que de mouvements, c'est... Euh, ça m'a fait du bien de l'écouter, euh, d'ailleurs dans n'importe quel euh, domaine, je pense. Mais c'est euh, de se dire, ah, bah, tiens, je pense comme elle, comme lui, ou tiens, moi du coup, je pense pas comme ça. Et en fait, ça vient construire ta, ta réflexion. Et sur la santé mentale, euh, c'est vraiment de... Moi, je le vois en tant que psychologue, je suis dans l'intimité de, de beaucoup de personnes et des personnes qui peuvent paraître euh, super à l'aise socialement, qui ont un super poste, un une super famille, et, et moi, je vois toute leur vulnérabilité, ce que je trouve le plus beau chez quelqu'un. Et en fait, je me dis que si plein d'autres personnes étaient au courant que cette personne vivait ça, oh, mais ça nous ferait tellement de bien, mais tellement de bien. Et je sais pas si dans tes auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui consomment YouTube, mais YouTube, euh, enfin en tout cas, pour YouTube, ça a été une année particulière, puisque beaucoup de YouTubeurs et de YouTubeuses ont parlé de leur santé mentale, pour ne citer que euh, McFly et Carlito, qui ont quand même arrêté leur chaîne. Alors je sais pas exactement, mais j'ai envie de dire pratiquement un an. Alors je les suis pas énormément sur les réseaux, mais bon voilà, il y avait quand même, il y avait plusieurs problématiques, mais notamment ils ont parlé de burn-out, notamment euh, Raphaël. Mais il y a d'autres euh, YouTubers hein, pour qui ça a été euh, compliqué. Et du coup, je pense que c'est bien qu'ils prennent la parole parce que voilà, ils sont très médiatisés et, et beaucoup écoutés, notamment par les jeunes. Et qu'on puisse aussi se dire que ça arrive à tout le monde. Et j'irais même plus loin, ça peut aussi arriver quand tout a l'air de bien se passer. En fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, la santé mentale. Donc, c'est pour ça que de pouvoir en parler librement, ça nous ferait euh, tellement de bien. Et de voir la vulnérabilité des autres, c'est beau. Et ça rend des échanges tellement plus authentiques et, et, et beaucoup plus profonds plus humain, ouais. Ouais, ouais. ouais. on peut tous y réfléchir à notre propre échelle, mais euh, souvent, tu vois, les amitiés les plus fortes ou, ou des moments forts de notre vie, ça a été des moments d'extrême joie, mais aussi des moments très douloureux, où tout d'un coup, il y a nos obstacles, notre carapace qui, qui s'enlève, et on dépose des choses, on pleure, on morve devant bidule et Machin, et bidule et Machin, tout d'un coup, se livrent aussi. Et en tout cas, moi, c'est ce que je trouve beau chez l'être humain. C'est poétique tout ça.
2: <rire> La psychologie poétique. Après, pour le... ouais non, je voulais dire par rapport au, au, bo... au burn-out, pardon. C'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler. Que toute la santé mentale euh, en entier Parce que le, le burn-out, c'est juste une, une partie... Euh...
0: C'est une des conséquences de quand on n'a pas pris soin de sa santé mentale. Voilà, On peut arriver euh, à plein de, de symptômes et euh, de troubles. Et le burn-out euh, peut être assez, euh, assez impressionnant. Parce que la plupart du temps, on a eu plein de signaux avant. Hein. On a eu plein de signaux, donc je sais pas, des problématiques de sommeil, un peu moins faim ou beaucoup plus faim. Pareil, dans le sommeil, c'est peut-être une insomnie ou des hypersomnies, une irritabilité. Et puis, notre corps hein, va nous envoyer euh, d'autres signaux, je sais pas, de l'eczéma, euh, je perds mes cheveux. Enfin, euh, voilà, la liste est très longue. Voilà, le corps nous a envoyé des messages, on ne les a pas écoutés pour euh, diverses raisons. Et la plupart du temps, notre corps, en fait, il pète un câble littéralement et il nous, il nous, il nous demande d'arrêter. Donc, il trouve euh, tous les moyens imaginables. Donc, euh, soit, je sais pas, je me pète la cheville ou euh, je suis euh, j'ai grippe sur grippe. Euh, et, et tout d'un coup, bah, là, on va commencer à, à s'alerter, quoi. Et c'est que là que beaucoup de gens ne réagissent pas non plus et continuent. <rire> oui, oui, oui. Alors, le burn-out, euh, ça va se traduire différemment chez certaines personnes. Encore une fois, il n'y a pas qu'une manière de faire un, un burn-out. Donc, c'est un épuisement professionnel. Et du coup, bah, on se rend chez son médecin généraliste. Et c'est un peu plus facile, tu vois, d'aller chez son médecin. Il y a un peu moins de tabou. Et donc voilà, après le médecin généraliste a dit bien son nom, c'est généraliste et donc il va réorienter en fonction de la problématique que rencontre son patient et donc les plus gros prescripteurs pour des psychologues, c'est les autres psychologues mais notamment les médecins généralistes.
2: Est-ce que tu peux nous dire ce que quelles sont les,
0: les fausses idées euh, courantes que l'on peut enfin que tu peux avoir dans les consultations que tu aimerais clarifier Avec plaisir. Et que je vais reprendre un, un réel que j'avais fait sur Instagram. L'année dernière, je m'amusais beaucoup à faire des réels j'ai fait beaucoup de théâtre. Et donc, c'était une manière pour moi de, de, de m'amuser et de transmettre des messages les plus ludiques et accessibles possibles. Et je crois qu'un de mes premiers, c'était justement sur les idées reçues des psychologues. Alors, il y en a un qui revient souvent, c'est qu'on ne fait que écouter ou on a une écoute un peu passive. Tu sais, le cliché du psychologue qui allonge son patient sur le divan et qui fait... Mm -hmm, <rire> hum, cela pendant une heure, une heure et demie, et qui te demande une somme pharaonique à la fin. <rire> voilà, moi par exemple, j'ai une écoute euh, active, et je pense que ça dépend aussi de comment tu travailles, et ça peut très bien convenir à, à certaines personnes. Mais la plupart des psychologues, on a on a une écoute active et on ne fait pas qu'écouter. Voilà, on n'est pas juste un, un ami. On a euh, tout un, un bagage de, de, de connaissances psychologiques sur les différents euh, troubles, et donc euh, quand quelqu'un euh, vient nous voir pour la première fois, on, on, on est alerte, on a une observation euh, assez large euh, de ce que nous dit la personne et quand quelqu'un va nous dire euh, « ouais, je dors pas très bien ben, », on va pas s'arrêter là, on va creuser, on va poser des questions pertinentes pour nous, du coup, euh, la mettre euh, comme dans notre base de données, <coughs> tout ça est virtuel, euh, et, euh, et, et, et un petit signe puis c'est un petit signe puis c'est un petit signe bah tu vois on peut euh, émettre alors nous on ne pose pas de diagnostic puisqu'on n'est pas médecin mais on peut émettre des hypothèses diagnostiques euh, s'il y a trouble il n'y a pas toujours trouble mais du coup, euh, voilà, on ne fait pas qu'écouter. Et puis quand il y a la, toute la première partie euh, d'une thérapie qui est de comprendre, mettre des mots, définir les objectifs thérapeutiques, il y a la deuxième partie qui est très concrète. Et moi, par exemple, avec euh, les TCCE, thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, c'est une approche euh, ouais, qui est très participative et, et ludique, tu vois, pour te donner un exemple. C'est souvent celui-là que, que je donne. J'avais accompagné un, un jeune adolescent qui avait une phobie des chiens, donc qui l'empêchait de se promener euh, euh, sur plusieurs plages euh, ici, mais notamment de faire des voyages. Tu vois, je pense au Maroc, où il y avait la Thaïlande. J'ai un doute si c'était la Thaïlande. Mais voilà, où il y a beaucoup de chiens errants. Donc ça, c'était des objectifs très clairs, puisque je crois que huit mois après euh, la première séance, il y avait ce voyage avec sa famille. Et donc, bah, on est sortis du cabinet. Euh, moi, j'ai sympathisé avec tous les maîtres euh, et maîtresses de chiens euh, euh, du quartier. Et donc, euh, ce patient s'est exposé à son rythme et avec mon aide, euh, à des petits chiens tenus en laisse, et puis ensuite plus tenus en laisse. D'abord, ils se tenaient loin, puis ensuite, ils se rapprochaient, jusqu'à aller euh, à la Côte des Basques, qui est une plage très connue ici, où il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas forcément tenus en laisse. Et donc, bah, là, c'était travailler sur l'imprévu. Donc ça, c'est euh, une première image vois, du psy qui reste dans son fauteuil, qui fait juste mm « -hmm", et qui nous laisse parler dans, dans le blanc et dans le vide. Euh, en tout cas, il euh, y en a beaucoup qui ne travaillent pas comme ça. J'essaie de retrouver mon réel, du coup, parce que je m'étais aussi, les psys ne donnent pas de conseils. Ce avait... Tout le monde n'avait pas compris ça, mais du coup, je peux peut-être euh, en parler ici. Un autre cliché qui me, qui me vient, c'est... Euh, que le, le psy, tu vois, ça va être un peu euh, euh, l'aura suprême et il va te donner euh, des conseils qu'il faut appliquer euh, dans ta vie. » Alors, moi, je vais être peut-être un peu euh, un peu dure là-dessus, mais un psychologue, pour moi, ne doit pas donner de conseils et je vais développer euh, euh, cette approche, tout comme un psychologue ne doit pas parler de lui. Un psychologue, euh, voilà, il a une écoute, en fait, neutre. Alors, ça peut lui arriver de parler de lui si ça va apporter quelque chose à son, à son patient, voilà, si ça reste thérapeutique. Mais euh, ça, c'est quelque chose, en tout cas, déontologiquement, qui est très important pour moi et donc, sur ces conseils, euh, tu vois, parfois, j'ai une patiente en tête à la fin de chaque séance, elle me disait, du coup, Mathilde, qu'est-ce que vous me conseillez et, et je la reprenais, je lui dis, bah, en fait, de manière euh, court terme, je pourrais peut-être vous dire, mais déjà, qui suis-je pour vous donner conseil Et est-ce que cela serait vraiment aidant Et par rapport à cette patiente, c'était une de ses problématiques. C'est qu'il y avait un manque de confiance en soi qui faisait qu'en fait, elle avait euh, élaboré une stratégie qui est plutôt pas mal d'aller questionner son entourage, donc euh, plusieurs personnes, pour leur demander « Et toi, qu'est-ce que tu ferais ?» Et donc, je faisais partie de, de ces personnes-là et en fait, à court terme, c'est très efficace peut-être, mais à long terme, eh ben, ça n'aide pas cette patiente à elle-même se faire confiance et à elle-même euh, chercher ses propres solutions. Et donc ça c'est c'est intéressant aussi de pouvoir le mettre en avant. Un psychologue il n'est pas là pour pour flatter euh, l'ego de son patient. Il est là pour le mettre au travail. Et donc un patient un patient un psychologue voilà il est là aussi parfois pour faire remuer. Je pense à un autre patient euh, qui était dans la dans la plainte dans la victimisation. Et voilà c'était pas le premier rendez-vous hein. Je le connaissais bien et je lui ai dit écoutez là vous êtes dans la victimisation j'argumente mon propos et voilà il m'a remercié euh, peut-être même la séance même ou les séances d'après parce que ça revenait c'est un mécanisme qui revenait chez lui donc on a pu travailler dessus c'était pas forcément évident à entendre peut-être qu'il ne l'aurait pas entendu à la première séance et du coup c'est là aussi où moi je laisse le lien thérapeutique s'installer et donc, je garde ça, tu vois, en note, je ne sais pas, dans ma tête. Et quand je sens que c'est bon moment, je le partage avec mon patient. Parce que je sais que ça va lui apporter une information euh, nécessaire pour aller mieux. Ok. Il y en
2: a un autre, justement, qui m'est venu pendant que tu, que tu disais. C'était euh, le jugement. La peur. Alors là, ouais. c'est pas euh, un cliché, c'est la peur. C'est la peur que euh,
0: le psychologue ou la psychologue ouais. te juge. Ouais, je la comprends tellement. Enfin, franchement, moi, j'ai bon, déjà été patiente plusieurs fois, donc euh, je, et je trouve que c'est très difficile aussi en tant que psy d'aller voir un psy, mais ça, c'est euh, un autre sujet. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même super confrontant d'aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, et tu vas lui raconter quand même des choses super intimes. Donc, euh, moi, je suis toujours très reconnaissante. C'est et touchée par la confiance que m'apportent ces personnes-là. Et euh, j'ai envie de, de dire que si vous êtes allé voir quelqu'un pour euh, une séance, deux séances, trois séances, et que vous vous sentez jugé, ou que cette personne s'est autorisée à vous juger, bah, changez. Changez de psy. Le plus important, c'est de se sentir en confiance avec cette personne. Si vous vous sentez jugé, bah, c'est pas la bonne personne, quoi. C'est justement un endroit et un espace dans lequel vous devez vous sentir totalement en confiance, dans lequel vous pouvez mais, tout dire. Même les trucs dont vous pouvez avoir honte, que vous n'oseriez pas dire à voix haute, oh, chez votre psy, c'est votre bulle, quoi. C'est votre bulle, no judgment.
2: C'est bien. Quel conseil, alors, du coup, est-ce que tu donnerais aux personnes euh, qui envisagent de consulter euh, un ou une psychologue pour la première fois La première fois, Donc, Justement, alors... euh,
0: par rapport à ces inquiétudes je sais pas, j'aurais envie de leur proposer de prendre une feuille ou un cahier et d'écrire de manière comme ça, un peu spontanée, pourquoi, en fait. Pourquoi, j'aime bien le mettre en deux mots, pourquoi aujourd'hui vous ressentez le besoin d'aller voir un ou une psy. Commencez par écrire ça. Ensuite, il y a, en fait, c'est pour ça que je me suis présentée en tant que psychologue et psychothérapeute. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression parce que autour de moi, c'est comme ça, mais que la plupart des psys sont aussi psychothérapeutes parce qu'en fait, après nos cinq ans d'études, on a continué à se former et à obtenir des outils thérapeutiques. Donc, euh, je vous donne quelques exemples d'outils thérapeutiques et du coup, on a le titre protégé de psychothérapeute qui n'est pas, euh, par exemple, thérapeute, c'est pas un titre protégé psychothérapeute, on a vraiment fait, donc moi, par exemple, j'ai fait un DU de trois ans, euh, voilà, avec beaucoup d'heures de, de DU, de cas cliniques à rendre, voilà, mais c'était super intéressant. Et donc, j'ai choisi de faire soit thérapie thérapies comportementale, comportementales et émotionnelles. Euh, donc, ça s'adresse ça particulièrement à tout ce qui est troubles anxieux, les phobies, les troubles de l'humeur, j'en oublie plein. Voilà, c'est vrai que c'est très reconnu scientifiquement sur euh, voilà même les dépendances, les troubles du comportement alimentaire, enfin il y en a beaucoup. Donc c'est euh, une thérapie qui est très en vogue ces dernières années et dont les coachs notamment utilisent hein, beaucoup. Et puis euh, il va y avoir par exemple, euh, j'ai pas mal de collègues qui se sont formés à l'hypnose, j'ai des collègues qui se sont formés à l'EMDR. Donc ça c'est tout ce qui est euh, trauma, traumatisme. Euh, ça a été euh, assez mis en avant ensuite. Euh, aux attentats à Paris notamment. Donc voilà, si euh, vous avez des traumatismes à, à traiter, bah, le MDR peut être un bon outil. Il y a l'analyse transactionnelle, il y a la psychanalyse hein, encore aujourd'hui en France, même si euh, il y en a de moins en moins quand même. En tout cas, moi, dans mon cercle professionnel, il y en a de moins en moins. J'en oublie plein, il y a la euh après, il y en a des nouvelles qui, qui voient le jour, mais qui sont un peu dans la continuité de certaines qui existaient depuis plusieurs années. Alors, je suis désolée pour mes confrères qui nous écoutent et où j'ai pas cité leur approche thérapeutique, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a plusieurs outils. Donc déjà, il y a la personne à choisir et ensuite peut-être l'outil. Et ensuite, vous pouvez euh, aller regarder des, des associations. Par exemple, vous pouvez aller sur le site de l'AFTCC, l'Association française des thérapies cognitives et comportementales, et ils ont un annuaire des professionnels qui sont formés. Ils n'y sont pas tous parce qu'il faut payer pour être dans cet annuaire, mais ça peut déjà vous donner un gain de qualité. Et tous ont ça, vous pouvez taper « association française de MDR » par exemple, pareil pour l'analyse transactionnelle, ils ont pour la plupart des annuaires. Il y a aussi des mots-clés à taper sur Internet et où vous pouvez trouver certaines informations. On est de plus en plus nombreux en tant que psychologue à avoir un site Internet. Donc, ça peut être aussi une première manière de se dire, tiens, est-ce que je me retrouve dans comment parle cette personne Il peut y avoir des photos Est-ce que, je sais pas, son visage me revient Vous pouvez aussi lui envoyer un mail, la contacter ou le contacter. C'est vrai que je mets beaucoup féminin, puisqu'on est beaucoup de femmes, pour avoir davantage de questions. Et puis ensuite, il y a ce premier rendez-vous qui n'est qu'un premier rendez-vous. Et donc, si à la suite de ce rendez-vous, vous ne vous, vous sentez pas à l'aise, vous avez le droit de, de changer. Voilà, je sais pas, j'ai essayé de me mettre à la, dans la place de quelqu'un qui cherche un petit doigt un peu les différentes étapes pour rendre ça aussi un peu plus un peu plus clair, un peu plus digeste. Ouais, c'était bien, bien complet. C'est très bien. Et vous pouvez demander à votre médecin généraliste. En aussi.
2: plus, oui. Ça peut être une personne ressource mm -mm. ou des personnes qu'on connaît qui. Bon, alors là, pour le coup, faut avoir le, le courage oui. d'en parler euh, dans son entourage. Tout mais... à fait. Mais euh, oui, d'avoir euh,
0: des. C'est les meilleures recommandations. Mm -mm.
2: Comment les amis et la famille peuvent euh, soutenir? Quelqu'un qui souhaite euh, consulter euh, un psychologue euh, malgré tous ces tabous euh, sociétals de... Par exemple, la personne, elle hésite et comment
0: elles peuvent elle peut l'encourager Si elles-mêmes ont fait la démarche de le dire, de dire, tu sais, moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suis allée voir un psy, ça m'a fait du bien. Ou de dire, tu sais, moi, j'y ai pensé plusieurs fois et je n'ai pas eu le courage, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça demande énormément de courage de prendre soin de soi. Ça demande du courage d'aller voir un psy. Ça demande, Je parle de psy, mais il y a plein d'autres approches pour prendre soin de soi. Ça demande du courage. Donc voilà, déjà, bravo à tous ceux qui l'ont fait. Et du coup, bah, si vous l'avez eu, ce courage, vous pouvez aussi le transmettre aux personnes autour de vous. Euh, là, dans ta question, il y a le cadre familial. Bah, ça peut être aussi d'aider financièrement. Tu vois, Je pense aux étudiants pour qui c'est compliqué d'aller voir un psy parce que financièrement, bah, clairement, il <rire> n'y a pas le budget pour donc euh, et qui n'ont pas forcément parlé à leurs parents. Donc euh, voilà, si vous êtes parent et que vous écoutez ce podcast, euh, bah ça peut être aussi de le proposer à votre euh, à votre enfant, à votre ado, à votre euh, à votre grand-enfant euh, qui a plus de 18 ans, de lui dire écoute voilà, c'est si un jour tu en ressens le besoin, euh, je peux t'aider, je peux payer une partie, euh, voilà, après ça ça dépend aussi de, vos, de votre mode d'éducation. Ça peut être une voilà, une étape aussi de 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 normaliser ça. Ça peut être aussi via un livre, tu vois, tu laisses traîner un livre euh, euh, un peu sur la psycho, et ça peut être aussi euh, un un média d'en de, de, discuter, de dire « bah tiens, est-ce que toi, t'es déjà allé voir un psy ou pas ?» Et juste pour les étudiants, je fais une petite aparté, s'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez aller regarder l'association Absitude, qui fait un boulot remarquable depuis des années, pour rendre le travail thérapeutique plus accessible pour cette population.
2: Voilà. As-tu des exemples de cas où, alors je ne sais pas si tu peux rentrer dans, tu pourras pas rentrer dans les détails, c'est sûr, mais des exemples de cas où la consultation euh, d'un ou d'une psychologue a eu un impact positif sur la vie de cette personne Bon, je suppose qu'il y en a plein, hein.
0: <rire> Enfin, je l'espère. mais Oui, <rire> ouais, j'ai une patiente euh, qui me vient en tête, qui vient d'un milieu euh, agricole dans, dans les terres, ici, où clairement c'est extrêmement tabou d'aller voir un psy. Et la première fois que j'ai eu cette patiente, c'était pour euh, des difficultés de sommeil, et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai senti que autour d'elle, clairement, c'était tabou, que personne allait voir un psy, et que elle arrivait à se défaire de ce, de ce schéma familial, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais de cet environnement familial. Euh, et je trouvais ça chouette qu'elle se l'autorise financièrement. Bah voilà, c'est pas quelqu'un qui avait énormément de, de finances, et pourtant, c'était sa priorité. Donc j'avais même demandé, je lui ai dit mais enfin voilà j'ai conscience que mes consultations euh, voilà ont un prix, euh, que c'est un sacré budget. Euh, elle m'a dit mais c'est bon, je me suis arrangée. Elle avait fait tous ses calculs, elle avait priorisé. Enfin son engagement était était très très beau. Et c'est une patiente que voilà j'ai vu, on a travaillé sur le sommeil et puis on, pendant plusieurs années on s'est pas vus. Elle m'a recontactée ensuite pour une autre problématique et quand je l'ai revue à ce moment-là bah, j'ai vu qu'il y avait des choses au niveau familial qui avaient évolué, qu'elle avait pu dire qu'elle était allée voir une psychologue, qu'elle avait même pu le, le, le partager. Je ne sais plus si c'était sa belle-sœur, j'ai un doute. Mais euh, voilà, co comme si elle osait en fait euh, dire les choses et faire grandir aussi euh, sa famille qui était un peu restée euh, bah, dans certains clichés justement et qu'elle avait pu euh, leur dire ce que ça lui avait apporté. C'est la première anecdote qui m'est venue, mais je, voilà, je trouve que c'est beau aussi de voir... Euh, comment un patient, une patiente de son histoire peut aller euh, euh, faire rayonner et, et quelque part ouais, faire grandir les autres euh, autour d'elle. Ça me fait penser, en fait, tu fais les gestes, on dirait une abeille qui butine et qui ouais. va
2: répandre le pollen un peu partout. Vrai. On aurait vraiment
0: vrai. dit ça. <rire> et ouais, et il ouais, y a aussi parfois, euh, c'est peut-être plus féminin, mais là aussi c'est une grosse généralité, puis c'est super est ce que je suis en train de dire, mais de se dire euh, en tant que femme, et puis peut-être davantage quand on devient maman, c'est les, les autres, la priorité. Et du coup, bah, je ne vais pas prendre du temps pour moi euh, et encore moins pour ma santé mentale. Et de dire que bah, quand on prend soin de sa santé mentale, c'est un cadeau qu'on se fait à soi avant tout, mais qu'on fait aussi à notre entourage. Et ça, pareil, ce n'est pas assez euh, valorisé. Et ça peut être une forme de motivation, d'ailleurs, de se dire bah, si vous ne le faites pas pour vous, euh, faites-le pour les autres qui vous entourent, parce que quand on est mieux, euh, bah, forcément, ça se ressent dans notre euh, entourage. Donc... Euh, ça peut être aussi une source de motivation. Bah oui, dans notre relation avec les autres,
2: c'est oui. clairement ça. Je suis bien d'accord. <rire> Quelles sont les étapes simples euh, que les gens peuvent suivre pour briser les tabous et parler Je ne sais pas si c'est redondant un peu ce que je vais dire, mm -hmm. mais euh, plutôt que d'en parler comme ça d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas des étapes
0: Petit à petit à suivre avant d'en parler d'un coup? Je sais pas, la première étape qui me viendrait, alors je sais pas si on est déjà un peu en souffrance, si ça serait vraiment adapté, mais bon, je la partage et puis euh, on verra où ça nous amène, mais d'aller questionner la personne en face. Tu vois, je, je pense aux au conjoints, conjointes euh, ou euh, super potes. Tu vois, c'est souvent la personne à qui tu as envie d'en parler ou éventuellement. Mmh. Euh, ta famille, euh, mais du coup de, je sais pas pendant un repas ou ah non tu vois, je trouve que c'est plus facile d'en parler euh, quand on marche par exemple, quand on n'est pas dans le face à face, mais plutôt dans le côte à côte. Donc euh, je sais pas, vous allez vous balader petite, petite balade du dimanche, vous êtes dans le côte à côte et euh, déjà de poser la question de tiens toi tu te sens comment en ce moment? Parce qu'en fait on n'a pas trop l'habitude de poser cette question, on dit ça va, mais comment tu te sens? Pas totalement la même dimension. « Bah, je sais pas, ça va, pourquoi tu me poses la question ?»« Bah non, je me demandais, parce que tu vois, moi, en ce moment, ça va pas très bien, mais je sais pas trop comment t'en parler. » Et de mettre aussi vos émotions, de dire « Tu vois, je j'ai peur de te faire peur, et j'ai l'impression que je vais être maladroite dans ce que je vais dire, mais je ressens le besoin de déposer que ça va pas, sans pouvoir t'expliquer pourquoi ça va pas. » Et en fait, aussi, ce que je remarque, c'est que dans la peur de dire pourquoi ça va pas, c'est que déjà, on ne sait pas pourquoi soi-même, mais aussi parce qu'on ne sait pas euh, comment la personne va nous aider. Tu sais, parfois, on a quelqu'un autour de nous euh, qui veut, euh, je sais pas, du coup, trouver tout de suite les solutions. Dire, OK, alors attends, du coup, je vais t'aider, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, tu as juste envie de dire, mais non, en fait, j'ai juste envie que tu me prennes dans les bras, que je pleure un bon coup et que tu me poses pas de questions. Et ça, c'est de le verbaliser parce que la personne en face de vous, elle euh, elle sait pas ce dont vous avez besoin. Encore une fois, on est tous différents. Je ne sais pas si si c'est clair, si ça peut aider les différentes étapes. Si, c'est clair. Ouais. Et après, il après, y a toujours cette peur de jugement, mais bon, malheureusement, il faut faire. À... Pareil, tu vois, de dire, j'ai peur que tu me vois plus vulnérable, plus fragile, j'ai peur que tu m'aimes moins. Mm -hmm. De dire, en fait, ça déjà, ça fait du bien, de le dire à voix haute, quand on le garde et qu'on le macère comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, bah, on peut tout de suite être rassuré en disant, euh, mais en fait, moi, je t'aimerais euh, tout le temps et tu as le droit d'avoir des moments euh, où tu te sens plus fragile et je suis aussi là pour t'aider. Ouais, plutôt que de rester, en fait, un peu dans le, dans le doute, c'est de mettre les mots. Mais bon, ça peut demander aussi du temps, hein, j'ai conscience. Donc, le, ce qu'on appelle le journaling, écrire, déjà, pour soi, ça peut être une première étape, et ensuite, d'identifier au moins une, c'est déjà énorme, une personne ressource à qui vous allez pouvoir vous confier. Et si vous pouvez en avoir deux ou trois, bah, c'est encore mieux, et de pas euh, s'isoler, c'est... Une des choses qu'on a tendance à, à faire par mécanisme, c'est l'évitement et notamment s'isoler quand on va pas bien. Et notre société pousse à ça, hein, à l'isolement. Donc voilà, c'est de d'oser partager. Et puis si vous voyez des personnes qui tout d'un coup s'isolent un peu ou un comportement qui n'est pas habituel, bah c'est un indice un indice qu'il y a quelque chose qui qui va pas.
2: Okay. En tant que psychologue, quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre à celles qui se sentent vraiment hésitantes à parler de... soit à parler de leur santé mentale, soit carrément à consulter Est-ce qu'il y a un message particulier que toi, vraiment toi, Mathilde,
0: <rire> tu souhaites transmettre Vous n'êtes pas tout seul dans ce que vous vivez, dans ce que vous vous dites, dans ce que vous ressentez. Et vous n'êtes pas tout seul, même si, j'imagine le pire, vous avez autour de vous aucune personne ressource vous pouvez en trouver. Et c'est notamment notre métier en tant que psychologue, et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire appel à un tiers qui est totalement neutre et qui va pouvoir vous aider, vous écouter et mettre en place des choses qui vont vous permettre à aller mieux. Ça prend du temps, mais voyez ça comme un escalier. Donc peut-être que vous avez l'impression que c'est tout en haut, mais déjà une marche et puis une deuxième. Et puis une troisième. C'est déjà énorme. Et donc, à la fin de ce podcast, si déjà vous ouvrez votre cahier et que vous écrivez sur comment je me sens aujourd'hui ou pourquoi je vais aller voir un psy, c'est déjà super. La deuxième étape, bah, ça sera peut-être d'en parler à quelqu'un. Et allez-y à votre, à votre rythme. Et je suis sûre que vous allez trouver une personne qui, bah, qui vous correspond.
2: Très beau mot de la fin. <rire> J'ai une vraie dernière question. <rire> Moi <rire> Quel est ton sujet, t'as vous, si tu en as
0: Ah Super question. <rire> voilà, Alors, attends, parce que moi je dis souvent que j'ai pas de tabou. Alors je pense que je dis souvent que j'ai pas de tabou parce que mes amis et mes patients peuvent franchement tout me raconter. Je suis, ne euh, sais pas si c'est le terme « choqué » qu'il faudrait dire, mais je suis choquée par rien, en fait. Mais il y a une différence entre l'écoute et Exactement. le dire. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis souvent que pas de tabou, mais forcément, j'en ai. Bah Tu sais quoi Je pense que je suis un peu cliché, mais euh, quand j'étais jeune, je pouvais peut-être parler plus euh, légèrement et simplement de la sexualité ou de ma sexualité. Aujourd'hui, euh, plus du tout. Et l'argent, je dis souvent que j'ai pas de tabou sur l'argent. Mais, euh, tu vois, de parler d'argent de, de manière euh, publique, bah, je pense que j'aurai un peu du mal. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai quand même mmh. un bon tabou euh, <rire>
2: universel, <rire>
0: euh, ou en tout cas français. Euh, J'en ai sûrement d'autres, mais là, ce sont les deux premiers qui me, qui me viennent, ouais.
2: Ah, c'est vrai que l'argent, alors plus communément, le, les salaires, c'est très
0: français, ouais. Ouais.
2: Après, la sexualité, je pense que c'est assez répandu un peu partout, mais... Euh...
0: Oui, les salaires c'est très français. C'est vrai que tu vas dans les pays anglophones, mmh. ils ont pas la même approche. Il euh, y a mmh. moins ce, 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 comment dire, cette, euh, tu sais, une espèce de pudeur, un peu polie, il faut pas trop en dire quand tu réussis, quand, voilà, il faut pas ouais. oser dire, euh, bah ouais, j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, faut, fou, faut minimiser. Faut être fier de ce qu'on a accompli. Bah, exactement, faut être fier. <rire> voilà, le bon, le juste milieu. Eh bien, je n'ai plus rien à ajouter. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Écoute, te dire merci. C'était super, euh, super euh, agréable de, de, de parler de ce beau métier. Et euh, je ne sais pas, je me dis qu'il y, y a au moins une personne euh, qui passe le cap. Ou peut-être, tu vois, il y a aussi des personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec un ou une psychologue. Euh, si ça a redonné envie à cette personne de faire un travail thérapeutique, bah, franchement, je serais trop heureuse. Donc, euh, ouais, voilà. Ben, on alors a peut-être des retours ah oui avec plaisir <rire> d'avoir vos retours ouais Mais ouais mm.
2: ils peuvent t'envoyer des messages enfin je mettrai ton je oui, peux mettre je suis ton sur Instagram, Instagram et j'ai mon site internet okay. euh... ouais et ben n'hésitez pas voilà vous avez entendu <rire> <rire> à faire des retours et aussi sur le podcast n'hésitez pas et ben merci beaucoup Mathilde merci Jo bonne journée et puis euh,
1: à bientôt à bientôt et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce sujet est un peu moins tabou pour vous. Si vous avez
2: des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. Retrouvez tous les liens de nos réseaux sociaux et de notre blog dans le descriptif.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre appli préféré et surtout à le partager le plus possible autour de vous pour nous aider à libérer les paroles. À très vite